0: Esta nueva edición, nuevo ciclo de proyecciones 2022. Wall Street abre hoy con bajas mayores al 1% en los índices Dow Jones, Nasdaq, Standard Poor's y Russell. Putin acorralado en su propia amenaza: invadir a Ucrania o perder toda su credibilidad. Al líder ruso le quedan muy pocas salidas para salvar su imagen... ...si no logra las concesiones que está exigiendo a Estados Unidos y a la OTAN. Las condiciones climáticas también le dan muy poco tiempo para tomar una decisión. La crisis de Ucrania es un laberinto al que el presidente ruso se metió solo, solito... ...y que se le está haciendo muy difícil encontrar una salida. Todo indica que ya fue demasiado lejos... ...que no tiene más remedio que cumplir con su amenaza. Desplegó un ejército de 127.000 soldados... ...de miles de tanques y de vehículos de transporte... ...cientos de baterías de misiles... ...al menos dos grandes hospitales de campaña... ...y vaya a saber cuánta parafernalia bélica más. Una muestra de fuerza exagerada... ...si tenía solo el propósito de que lo tomen en serio. La invasión de Ucrania o la desestabilización del gobierno preeuropeo seguramente lo podría haber conseguido sin todo ese despliegue. Pero lo hizo, ya está. Llegó a un punto de no retorno. La única manera de devolver ese ejército a sus unidades de origen es logrando la excepcional concesión por parte de Estados Unidos y Europa de volver a las fronteras que en 1990 tenía la Unión Soviética. Mi opinión es que va a entrar en acción. Tiene que hacer algo dijo el presidente Joe Biden sobre su par ruso durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. En este contexto, las conversaciones diplomáticas fracasaron a principio de este mes y la reanudación de los esfuerzos entre el secretario Anthony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores eh, ruso, Sergei Lavrov el viernes no produjo avances más allá de que se combina una nueva y última reunión para esta semana. Blinken está consultando con sus aliados europeos. Por allí podría colarse alguna posible solución diplomática de último momento. Algo inédito, algo que no sabemos. Rusia sigue negando que tenga planes de invadir. Y algunos creen que Putin aún no tomó la decisión final. Pero con todas las amenazas y ultimatus, Putin tendría que hacer algo si no puede obtener sus concesiones de máxima por parte de Occidente. En cierto modo, Putin se ha acorralado a sí mismo. Opinan en el sitio Vox, miembros de la Royal United Service Institute. Un despliegue como este solo puede hacerlo una vez. La próxima nadie le creerá, nadie creerá que realmente lo va a hacer. Ya se sabe que algunas de las exigencias de la lista rusa no van a ser aceptadas por la Unión Europea y por la OTAN, algo que el Kremlin probablemente también sabe. Moscú quiere garantías de que la OTAN no se va a expandir hacia el este, incluida Ucrania, y una reducción del despliegue de tropas en algunos antiguos estados soviéticos. Lo que supondría un retroceso de décadas, ...en la alineación geopolítica y de seguridad de Europa. Estas exigencias son un intento de Rusia... ...no solo de asegurar sus intereses en Ucrania... ...sino esencialmente de rediseñar la arquitectura de seguridad en Europa. Así piensa Michael Kaufman, director del área de Europa del Este... ...del Instituto CNA de Virginia. Rusia pidió garantías de seguridad jurídicamente vinculantes incluyendo un freno a la expansión de la OTAN, lo que, lo que seguramente excluiría a Ucrania de entrar en la alianza y que la OTAN no despliegue tropas ni realice actividades militares en los países que se unieron en la organización después de 1997, lo que incluye a Polonia y a los antiguos estados soviéticos del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia. Los sucesivos gobiernos ucranianos, y la OTAN tuvieron un acercamiento en la última década y cooperan activamente. Pero Ucrania no está cerca de entrar oficialmente en la alianza militar occidental. Algo que Estados Unidos admite abiertamente y que Rusia también conoce. Aún así, la OTAN afirma que el futuro ingreso de Ucrania es una posibilidad debido a su política de puertas abiertas, según la cual cada país puede elegir libremente sus propios acuerdos de seguridad. Impedir el ingreso de Ucrania supondría dar a Rusia un veto a la entrada de cualquier otro país a la Alianza. Esto restablecería la influencia de Rusia sobre la seguridad europea y se retrocedería a un escenario de guerra fría. Rusia sabe que Estados Unidos y la OTAN nunca aceptarían esto. La cuestión es qué pensaba ganar Putin con una exigencia inicial imposible. Bueno, algunos lo ven como una forma de justificar la invasión. Si le dicen que no, Putin puede culpar a Estados Unidos del fracaso de las conversaciones. Se trata de una vieja táctica de la diplomacia. Se muestran como las víctimas presentan demandas casi imposibles de cumplir para poder decir... Intentamos todos, pero ellos no quisieron dar nada. Nuestra seguridad está comprometida y por eso estamos tomando todas estas medidas, explica David Salvo de la Alianza para la Seguridad de la Democracia. Aunque otros analistas creen que esta es una posición demasiado ingenua, no creo que Putin haya querido fracasar como algunos piensan. Creo que su intención era obtener concesiones. Así opina Anatol Levin del Quincy Institute. La pregunta, por supuesto, es cuántas concesiones dejarían satisfecho al gobierno ruso y obviamente permitirían a Putin aumentar su prestigio interno. En este sentido, si se pone bajo un paraguas diplomático la exigencia de un compromiso para detener cualquier expansión de la OTAN, aún hay espacio en los que Washington y los aliados europeos podrían ofrecer concesiones como por ejemplo una mayor transparencia sobre las maniobras y los ejercicios militares o más discusiones sobre el control de armas incluida la reactivación de una versión del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio o incluso la reducción de algunos ejercicios navales en lugares como el Mar Negro que Rusia hace rato ya considera una provocación. Todavía hay espacio potencial en estos frentes. Es totalmente posible que puedan negociar sobre estos temas y dejar las otras cuestiones para una fecha posterior. Pero esa es una decisión que tiene que tomar Putin, que no está en manos de nadie más. Y si más aún en el campo occidental se hicieran estas concesiones, no está nada claro cómo Putin podría hacer un repliegue de sus fuerzas si el motivo principal del despliegue fue otro. Olga Lautmann, investigadora del Centro de Análisis de Políticas Europeas, lo ve así. Dice, creo que tiene dos opciones, decir no importa, es una broma, lo que mostrará su debilidad y que se sintió intimidado por el hecho de que Estados Unidos y Europa se unieran y eso le crea debilidad en casa y con los países en los que intenta influir o se lanza de lleno al ataque. Eso no significa que no pueda ocurrir un milagro diplomático y no elimina tampoco la posibilidad de algún tipo de solución de que a Putin suficiente cobertura le dé para declarar la victoria sin que Occidente cumpla sus demandas explícitas. Tampoco se puede eliminar la posibilidad de que Rusia y Estados Unidos queden atrapados en este punto muerto durante meses, con Ucrania en el medio y bajo la amenaza sostenida de Rusia. Claro... ...que Putin se vería amenazado... ...por los funcionarios de la línea dura del Kremlin... ...que creerían que le faltó valor... ...para apretar el gatillo... ...se lo vería como un hombre que habla mucho y amenaza... ...pero que cuando se enfrenta a una respuesta dura... ...de la otra parte termina por echarse atrás... ...si decide invadir... ...algo que tendría que hacer en los próximos días... ...porque en febrero podría tener ya más inconvenientes... ...por las condiciones climáticas... Tampoco será fácil la posición de Putin. Estados Unidos y Europa le impondrían duras sanciones al país, a su familia y a sus amigos los oligarcas que manejan la economía rusa. Timothy Ash, estratega de Blue Bay Asset Management, una compañía analista de riesgos en Londres, escribió a sus asociados que esta crisis y las presiones ejercidas sobre los mercados energéticos en Europa reforzarán la idea de que Rusia es un proveedor de energía poco fiable. Es muy probable que se termine con los planes de habilitar el gasoducto Nord Stream 2 y esto aceleraría la diversificación de Europa, lejos de la energía rusa y del comercio ruso en general, debilitando la economía de ese país y aumentaría su dependencia de China. Esto podría no ser particularmente atractivo para Putin, ya que Rusia se enfrenta a una enorme amenaza de seguridad a largo plazo por parte de China en su extremo oriente. Por otra parte, Ucrania no cedió a la presión del Kremlin y se está rearmando a un ritmo acelerado. Esto no quiere decir que pueda hacer frente en forma exitosa al poderoso ejército ruso, pero está considerablemente mejor preparada para defenderse que al principio de la crisis hace solo unos meses. La ayuda militar de Estados Unidos aumentó mientras que Gran Bretaña, los países bálticos, Polonia, Canadá, los checos y los holandeses incrementaron su apoyo bélico o también se comprometieron a hacerlo. Como resultado, es probable que el costo de cualquier victoria militar en Ucrania sea ahora significativamente mayor. Putin busca una salida a un laberinto que él mismo mandó a construir, pero los ingenieros le perdieron los planos que indicaban dónde estaban las salidas. Bueno, estas salidas por ahora Putin va a tener que encontrárselas solito. Hablando de proyecciones, el Fondo Monetario alerta sobre una recuperación mundial mucho más lenta. El Fondo revisó sus proyecciones para la economía mundial y corrigió a la baja el crecimiento de América Latina y de las economías emergentes, pero mejoró el de la Argentina. El mundo crecerá 4.4%, medio punto menos que lo previsto en octubre, del 2021. La recuperación económica enfrenta desafíos más allá de la pandemia y el Fondo Monetario Internacional actualizó sus proyecciones para el crecimiento mundial a 4.4, una baja de medio por ciento contra su estimación anterior por la desaceleración de China y Estados Unidos, mientras que también redujo las perspectivas de crecimiento de América Latina. Para Argentina el fondo ...mejora su previsión de crecimiento al 3% contra la medición anterior del 2,5%. Es una suba de medio punto contra el pronóstico de octubre del año pasado. De la misma forma para el 2023 también aumentó el PBI previsto a 2,5%, medio punto más que el cálculo previo. El Banco Mundial estimó que este año el PBI avanzará 2,6% y prevé una baja del consumo privado... ...por el retiro de los estímulos vinculados a la pandemia... ...en medio de la negociación por un programa de facilidades extendidas... ...para refinanciar la deuda con el fondo. Respecto a la negociación del FMI con Argentina... ...estamos trabajando con las autoridades argentinas para llegar a un acuerdo... ...que permita resolver los desbalances y salir de la situación que enfrenta Argentina... Sabemos que la situación social y económica es frágil y por eso tenemos una posición flexible en la negociación y esperamos ver progresos pronto. ¿Quién dijo esto? La número 2 del FMI en la conferencia de prensa de la presentación del informe. El crecimiento se desacelera a medida que las economía, economías lidian con interrupciones en el suministro, con mayor inflación... ...con deuda récord y con incertidumbres persistentes. En el caso de América Latina... ...el fondo recortó el crecimiento previsto en 0,6 puntos... ...para llegar al 2,4 de este año. Los efectos de la variable Omicron. Estos factores se suman a las complicaciones... ...en el mercado laboral, en el comercio... ...y en la producción que generó el avance de la variable Omicron. El nuevo brote, sin embargo dejará de tener fuertes efectos en el segundo trimestre de este año, según estima el Fondo. Esperamos que el crecimiento global se desacelere a 3,8% en el 2023. Esto es 0,2% más que el World Economic Forum de octubre del 2021 y refleja en gran medida un repunte después de que se disipen las actuales trabas al crecimiento. Mientras que para la Argentina los economistas locales prevén casi un 55% de inflación después del 50,9% del año pasado, para el resto del mundo la suba de precios es un fenómeno novedoso. Esas presiones llevaron al fondo a revisar las previsiones de inflación para este año, para las economías avanzadas, para los mercados en emergente y en desarrollo, y se espera que las presiones elevadas sobre los precios persistan durante un tiempo más. Se supone que los desequilibrios entre la oferta y la demanda van a disminuir durante el 2022 en función de las expectativas de la industria de una oferta mejorada, a medida que la demanda se reequilibra gradualmente a bienes de servicios y se retira el apoyo extraordinario de políticas. Sobre el precio de los commodities, se espera que los precios de la energía y los alimentos crezcan a tasas más moderadas en el 2022 según el mercado de futuro. Suponiendo que las expectativas de inflación permanezcan ancladas, se espera que la inflación disminuya en el 2023. A modo de recomendación, aunque también podría aplicar a la negociación argentina, el Fondo sostiene que la prioridad fiscal debe seguir siendo el sector salud. Y las transferencias, cuando sean necesarias, deben dirigirse de manera efectiva a los más afectados. Todas las iniciativas deberán integrarse en marcos fiscales a mediano plazo que establezcan un camino creíble para garantizar que la deuda pública siga siendo sostenible. La política monetaria se encuentra en un momento crítico en la mayoría de los países, advierte el Fondo. Y la Argentina no es la excepción muchas de las recomendaciones pueden interpretarse como una guía para la negociación con el gobierno de Alberto Fernández. Cuando la inflación tiene una base amplia, junto con una fuerte recuperación como en los Estados Unidos, o cuando la inflación alta corre el riesgo de afianzarse, como en algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo economías avanzadas, también se debe retirar el apoyo extraordinario de política monetaria. Y en este marco, la número dos del fondo remarca que varios bancos centrales ya han comenzado a subir las tasas de interés para adelantarse a las presiones de los precios. En el caso del Banco Central argentino, la suba de tasas responde a un pedido del fondo para acercarse a tener tasas reales positivas. Sobre deuda y turbulencia emergente, las economías de mercados emergentes y en desarrollo con grandes necesidades de endeudamiento en moneda extranjera y financiamiento externo deben prepararse para posibles turbulencias en mercados financieros, extendiendo los vencimientos de deuda tanto como sea posible y conteniendo los descalces de moneda. Así advierte el Fondo para los países que no están negociando contrarreloj como la argentina la flexibilidad del tipo de cambio puede ayudar con el ajuste macroeconómico necesario que incluso agrega que en algunos casos la intervención cambiaria y medidas temporales de gestión de flujo de capital pueden ser necesarias para proporcionar a la política económica el espacio necesario para centrarse en las condiciones internas en un cierre optimista la economista número 2 del fondo sostiene que los últimos dos años reafirman que esta crisis y la recuperación en curso es como ninguna otra. Debe haber una cooperación internacional audaz y efectiva que garantice que este sea el año que en el mundo y que el mundo logre escapar de las garras de la pandemia. Pandemia que ya se nos presentó como muy dura durante el 2020, que tuvimos que seguir esquivando y enfrentándola como un gran desafío durante el 2021 y que este 2022 se presentó con todo, con esta nueva variable Omicron, que está en duda si es la última, si va a permitir pasar de una pandemia a una endemia mi opinión es que mientras el mundo no esté totalmente vacunado, digo África, donde hay niveles de vacunación menores al 20%, sí, sí, como ustedes escuchan, menores al 20%, mientras esas situaciones persistan, obviamente vamos a seguir teniendo distintas olas de nuevas cepas, como fueron la Omicron, ¿Por qué? Porque lógicamente está dado el caldo de cultivo en esos continentes para que la pandemia continúe.
1: Well, who am I to keep you
0: down? It's all right Then you should play the way you
1: feel it. Listen carefully to the sound of the loneliness as the heartbeat.
0: En esta primera edición de Proyecciones 2022 de este año van a terminar escuchando en la parte de audios un reportaje muy interesante que anoche tuvo lugar en el programa La Rosca, el programa de Van Der Koy y de Daniel Fernández Canedo en TN, donde eh, se habló un poco de política, pero básicamente se habló de algo que a mí me interesa mucho que es el futuro, el futuro en términos de la política argentina, cómo tiene que estar armada la política argentina, cómo la pensamos la política argentina, eh, qué es lo que la sociedad espera de los políticos y qué es lo que los políticos tienen que estar respondiéndole a la sociedad. Un diálogo muy maduro, eh, dos senadores eh, de la oposición, nuevos, por un lado, eh, obviamente, eh, la senadora por Santa Fe, Carolina Lozada, eh, que marca una posición respecto de cómo está el gobierno de Santa Fe, la situación eh, medio desesperante de algunos temas, y sobre todo el tema judicial y sobre todo el tema del narcotráfico en la provincia. Y luego... Eh, el senador juez de Córdoba, que más allá de sus excelentes salidas siempre, digamos, ¿no? siempre tiene una beta, una beta este, hacia el humor, eh, pero esta vez estuvo muy serio, muy planteado, muy juicioso, eh, expresando lo que realmente está pasando eh, con, el, con la situación política nacional en el frente de todos y los desafíos de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, pensando eh, hacia el año que viene. Así que me parece que para iniciar este nuevo ciclo, llamemos así, esta nueva etapa de proyecciones en este año 2022, eh, me parece que es un audio ideal como para estar cerrando este primer episodio del año de Proyecciones 2022
2: Lunes 23 horas La Rosca como siempre ¿Cómo te va? Gracias Eduardo Buenas, Gracias,
0: buenas
2: noches bien. Jazmín Bienvenida
3: Gracias Volví La tenemos bien, acá Muy bien, muy bien. Sí,
2: se, hizo un Zoom. se hizo un PCR antes Con todo antes. Sí. listo eh, Bueno Veíamos recién un poco lo que es la agenda de esta última semana del, del mes de enero eh, con, el, con lo, lo que decía un poco el, el título de, del, del video que vimos, ¿no? La Argentina en suspenso, eh, el gobierno que no, no define, yo creo que por contradicciones internas, qué rumbo va a tener, qué rumbo va a tomar, referido al Fondo Monetario, referido a la política exterior, que es tiene una confusión extraordinaria. Eh, y claramente me parece que detrás de, de toda esta confusión lo que hay en verdad es una línea... Dentro del Frente de Todas, que se impone sobre otra, que es la de la vicepresidenta sobre los sectores, uh -huh. entre comillas, más moderados que re reportan Alberto Fernández. Eh, veremos qué pasa. Ahora hay un vencimiento del 28%. 28, 730... Después hay otro... el, ah, el, el otro, el, el, el,
1: más, grande. el más importante es el de marzo, sí, 2800. 2828. 2800, y
2: ahí no alcanza, bueno, ahí se no se alcanza verá, la plata. Se verá qué hace, y se verá qué hace Cristina en el Senado. Por eso tenemos esta noche... Dos senadores. ...los invitados que tenemos. Exactamente. Está Luis Juez. Gracias por estar, senador, ¿eh? Un gusto. Gracias, y tenemos Luis, además... A Carolina Urzada. Gracias también. Gracias. Eh, muy muy presidenta... Bien, ¿sí? Una mujer llena de virtudes. <risa> <risa> eh, la principal de ellas es el 15 años. Bueno, dicho esto, ahora <risa> seguimos. Yo jamás segu, me animaría. Seguimos el... con el programa. No, no, seguimos no. con el programa. Bueno. Eh, obviamente vamos a hablar de, de todo esto con ambos, de la agenda esta del gobierno. Por supuesto que también hay una agenda de la oposición que está viendo qué es lo que hace el gobierno, si finalmente logran algún punto arrimarse para ver si hay algún tipo de salida eh, y no entrar en el peor escenario. No hay buen escenario para la Argentina, no hay. Yo creo que el acuerdo con el fondo no es un buen escenario. Creo que la, el no acuerdo es un escenario peor, peor. aún. Entonces, peor. bueno, sobre esta realidad habrá que ver cómo se articula la oposición donde, al igual que al Frente de Todos y que nadie se ofenda, hay muchos eh, sectores... Eh, muchas ambiciones políticas ilegítimas de gente que pretende ser o futuro candidato a gobernador o futuro candidato a presidente, pero no, no, no hay todavía una, digo yo, una especie de agenda uniforme en torno a, bueno, ¿qué Bien. pasa si llegamos en el 2023? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué dicen los senadores. Bueno, no, desde ya, ya aparte vamos te a digo, me parece que, eh, eh, que
1: el paso del tiempo no te. No es gratuito, por lo menos en materia económica, claramente. No es en materia política, pero en materia económica, claramente materia no. Económica. El mundo está viviendo, hoy se ha vivido un lunes negro, en materia de lo que está pasando con Estados Unidos, Rusia, Ucrania, eh, y con lo que es el anticipo, bueno, vamos a hablar un rato, de la sube de la tasa de interés internacional, pero aparte en la Argentina, todo cae en el mundo, pero en la Argentina
2: cae más. ¿Eh? En Argentina, aunque el gobierno lo niegue, y no lo digo por las medidas que se toman... ...sino por lo que es el deterioro diario de la calidad de vida en la Argentina... ...hay un ajuste objetivo hoy en día, más allá de las, de las decisiones políticas y económicas que toma el gobierno. Sí, pero un ajuste que no tiene los beneficios,
1: el ajuste porque la caída del, del crédito público... digo, ...la confianza mm -hmm. en el crédito público que se mide, se puede medir en el riesgo país o en, el, en los precios de los bonos argentinos, bueno, lo único que está viendo es precio de los bonos para abajo, riego país para, para arriba, dólares libres para arriba en una situación donde claramente ¿no? la incertidumbre te está marcando eh, un costo importante. ¿no? ¿Y Jazmín qué tiene para decirnos?
3: Me sumo al clima de incertidumbre, pero en el Congreso, porque se espera que arranque finalmente la actividad en el Congreso y se espera también el decreto de convocatoria extraordinaria del presidente Alberto Fernández. Hay un tema judicial que está entre las prioridades.
2: Perdón, bueno, no te entendí. ¿Hay un tema judicial?
3: Está entre las prioridades.
2: Ah, perdón, perfecto. Estoy un poquito bueno. tapial. Sí. <risa> eh, Vamos a con los senadores. Vamos. Eh, senador Juez, Senador Rosada, gracias por venir. Buenas gracias, gracias por estar. ¿eh? ¿Cómo está? Eh, la primera pregunta es a Losada. ¿Usted prefiere a Martino o a Bielsa?
3: Ay, me parece. La, la la, la, la complicado Me pones en un lugar muy complicado.
2: No tenés, Amo
3: a los dos profundamente. No, tendré
2: que contestar. Pregunta. Eh, yo tengo la visión que la Argentina ha construido de un sistema bipartista, un sistema de coaliciones y que hay dos coaliciones que son buenas herramientas electorales, pero son malas gestoras de gobierno. Les dejo la palabra a los dos, empieza el que quiere. Si, si coinciden o no coinciden, por ejemplo, no, no estamos buenos. Sí, coincido. La, la, a las pruebas no. me remito,
4: sí, así es. Sí. Gobernando, que es un tema que deberíamos empezar a pensar cómo le vamos a dar características institucionales a las coaliciones. Porque siempre hay temor, entonces cuando hay que tomar decisiones complejas en las coaliciones... Eh, siempre aparecen los sectores que dicen bueno, toma la voz, yo no me hago cargo entonces empiezan a crujir las coaliciones deberíamos nosotros pensando si queremos volver en el 23 a ser la opción de gobierno ¿cómo, cómo le damos una característica institucional más sólida no alcanza con los presidentes de los partidos porque va a haber que tomar decisiones comparto 100% lo que, lo que dijiste vos recién o sea, eh, arreglar con el no arreglar, arreglar con el fondo eh, nos va a traer grandes, terribles dolores de cabeza mucho sacrificio mucho dolor de... Nos va a doler el arma. No arreglar con el fondo va a ser gravísimo. Entonces tenemos que prepararnos, oficialismo y oposición, tenemos que prepararnos porque hay que plantearle a la gente que va a haber que tomar decisiones complejas. Si no se toman ahora, se van a tener que tomar en algún momento en este país. Entonces las coaliciones también debemos saber que no solamente estamos para la foto. O sea, hay una proclividad de la dirigencia política de juntarse, sacarse una foto y creer que con eso resolvemos el problema. Y, 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 y la gravedad, la gente entiende que tiene una profundidad que requiere...
1: De otra, ...de otra dinámica... Bueno, ahora, lo, o sea, que... ...en ese sentido... Eh, está, lo, 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 como sí. ...solamente como complemento... Eh, ...a lo que dice juez... ...y lo que planteaba Eduardo... El tema es que las coaliciones están demostrando que son efectivas para ganar elecciones, pero no para gobernar. Una vez que, una vez que, que, se, que se entra al, al camino de gobernar concretamente día a día, pareciera que no están demostrando efectividad.
3: Mira, yo siento que Juntos por el Cambio demostró otra cosa. Demostró que eh, se mantuvo juntos, nos mantuvimos juntos, en, habiendo ganado elecciones y también habiendo perdido elecciones durante todo este tiempo. Eso no es tan normal en las coaliciones. Y creo que la peor la tiene esta coalición que está hoy en el gobierno, eh, parecen enemigos internos... ...donde la peor eh, de las oposiciones... ...la tiene el gobierno dentro del gobierno... ¿no? ...con la vicepresidente y bueno... ...el resto de las que siguen... ...uno lo ve Alberto Fernández solo... ...yendo hacia lugares que uno no conoce... ...tapando un poquito agujeros... ...y la vicepresidente que le marca la cancha... ...diciéndole, mostrándole... ...bueno, enviando cartas... No, diciendo... estoy de
2: acuerdo... ...pero digo, me parece que el tema de la unidad... Eh, ...es un tema central, es un tema sí. importante... No define todo, porque no, es eh, cierto que Juntos por el Cambio se mantuvo sí. unido, pero eh, lo que fue la segunda mitad de su gestión fue muy mala.
3: Sí, bueno, o sea, se ha aprendido de eso y hoy se está armando un proyecto de país porque estamos convencidos de que en 2023, Puntos para el Cambio, va a, ser, va a tener el, el próximo presidente de la nación. Estoy convencida de eso y por eso es que se está buscando armar un proyecto de país. Y vos fíjate que además, más allá de, de que por supuesto que hay diferencias, porque no somos todos iguales y no pensamos todos exactamente igual, en los temas más importantes la coalición está sólida y la mesa... Eh, de Juntos por el Cambio, la mesa nacional de Juntos por el Cambio, está sólida en las decisiones importantes y me parece que eso no es algo menor, no es un dato menor y en lo que se ha votado, en lo poco que se ha podido votar hasta ahora en, la, en, la, en las estrategias que hemos tenido también hemos estado sólidos
1: uh -huh. Juez, eh, bueno, una de las cosas que se muestra que el gobierno eh, bueno Está, tiene discrepancias, no está es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Incluso hoy el presidente usó la palabra pelea, no negociación, ¿no? Eh, pero me parece que, si bien el gobierno tiene que ser el que lleva adelante la, la negociación, también está, se está llevando a la oposición en esto, ¿no? En esto. Sí, porque la iniciativa que debería tomar el gobierno no la toma, porque las incertidumbres
4: que tiene el gobierno son de una profundidad manifiesta, porque como dice Carolina... Eh, la vicepresidenta marca la agenda y el ritmo y, y, y los momentos, con lo cual no te permite entrar al juego. La oposición tiene una posición, lo digo, madura con respecto a este tema. Eh, hemos estado ansiosos, nadie se tomó vacaciones esperando que el ministro Guzmán nos convocara, que convocara a los presidentes de nuestras bancadas para contarnos. Tuvimos toda la predisposición, eh, decidió ir a hablar con Cristina. Entonces, yo no quiero... Eh, nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad. O sea, llegaríamos... Yo, a mí no, yo, yo, a esta altura de mi vida, después de muchos años de hacer política, yo sé yo, que no quiero ser un cínico un hipócrita, porque la gente no me lo permitiría. Nosotros hemos cometido un montón de errores, y claro que lo hemos cometido. Si no, lo no estarían gobernando quienes están gobernando. Ahora, lo cierto y lo concreto, lo puntual, es que eh, la responsabilidad en un tema tan central la tiene el gobierno. La oposición está esperando, yo estoy esperando como dirigente opositor. Yo estoy esperando que el gobierno me convoque y me diga... ...porque tenemos predisposición, porque este no es un problema de Alberto Fernández. Si queremos gobernar las provincias nuestras, endeudadas casi todas... ...mi provincia tiene el 95% de su deuda increíblemente millonaria en dólares. ¿Vos crees que a mí me puede resultar indistinto que arreglemos o no arreglemos con el Fondo Monetario? ¿Cómo, mm. hace, ¿Cómo hacen las provincias para financiarse si no hay crédito internacional? Solamente un necio puede decirle cada hombre en la Argentina. Ahora, ¿quién tiene que tener, tener la convocatoria...? Eh, ...venir con un borrador, decirnos, miren, vamos a hacer esto, tenemos ganas de hacer esto... ...¿qué les parece, hasta dónde nos acompañarían? Y no pasa nada de esto, pues creo que, como decía Carolina, la vicepresidenta ha fijado una, una directriz... ...creo que no tiene ninguna intención de arreglar con el Fondo Monetario... ...por eso Alberto cada vez que puede endurece su discurso... ...y nos tiene así atrapados a todos sin saber eh, qué, qué decisión vamos a tomar... ...pero, pero quiero rescatar este concepto desde la oposición por lo que he hablado con muchos dirigentes opositores de los distintos partidos que integran la coalición Cambiemos hay predisposición de sentarse a discutir con el gobierno un tema tan delicado como el tema de la deuda pero bueno estamos esperando que esa, esa iniciativa el gobierno
2: lo lleve adelante ¿no? pero digo eh, Lozada eh, en esta ida y vuelta que muchas veces no se conoce porque es razonable que haya gestiones por lo bajo en, en el Congreso fuera del Congreso ustedes recibieron indirectamente, o sea, alguna sugerencia, bueno, hablemos, bueno, veamos.
3: Nada. Eh... Nada, ni un borrador, nada. No sabemos de qué se trata el acuerdo, que no existe hoy un acuerdo. Esa es la realidad, ¿no? No, no acuerdo, plan, ah, ahí está claro. No existe un acuerdo, no existe un proyecto de acuerdo. Y como decía Luis, eh, la responsabilidad de generar ese acuerdo lo tiene justamente el gobierno, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que ser responsables institucionalmente para eh, bueno, tratar de que ese acuerdo se logre. El problema es que uno, seguramente ustedes como periodistas lo han escuchado a Guzmán cuando explicó, uh -huh. no dijo nada, dijo zaraza, o sea, así como él mismo define su discurso, ¿no? Recordamos aquella conferencia de prensa donde habló de, de lo que iba a decir como zaraza. Eh, dijo zaraza, no dijo nada, habló de todas generalidades. Entonces lo que nosotros necesitamos es que realmente eh, sea muy específico, porque es un tema muy importante. Y vos fijate además lo que pasa hoy. Vos hablabas al principio de la política exterior de Argentina, ¿no? Uh -huh. ...necesitamos cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente se va a Rusia, ¿no? A Rusia, que está al borde de un conflicto bélico. Estados Unidos es uno de los principales países del Fondo Monetario Internacional... ...y nosotros tomamos posición por Rusia. Me parece que realmente es una torpeza la política exterior de la Argentina... eso parece a propósito. Uh
1: -huh. Ahora, juez, pues, cuando uno mira el listado de temas para las extraordinarias que convoca el gobierno... Los temas económicos, los temas de la inflación, no están. No conozco el listo.
4: Y quiero decir, estuve todo el día en el Senado hoy esperando a ver si alguno me podía soplar. Sé que quieren discutir el Consejo de la Magistratura, sé que tienen alguna idea. Pero como dice Carolina, en esto hay que reconocer la coherencia. Hace 25 meses que los muchachos son totalmente incoherentes. O sea... ...realmente es, es un gobierno de un altísimo nivel de improvisación... ...en el tema que a vos se te ocurra discutir... ...en el tema que a vos se te ocurra plantear... ...los tipos están improvisando, van viendo y le van dando, o sea no... ...yo no sé cuáles son los temas... ...nosotros estamos trabajando en el tema del Consejo de la Magistratura... ...porque hay una disposición de la Corte que establece... ...pero no sabemos si... ...ellos dicen que sí, pero tampoco sabemos... ...porque tampoco sabemos con quién hay que hablar o cuál va a ser la idea... ...porque también hay voluntad de la oposición... ...no podemos trabar la, el funcionamiento de la justicia de un poder... ...porque no nos pongamos de acuerdo... Pero en, en como en tanto... Carolina ha hablado del tema internacional. ¿Querés algo más contradictorio que las decisiones que ha tomado el gobierno estos últimos 40 días en momentos tan complejos como los que se avecina en la Argentina? Bueno, tiene que ver con la contradicción de un gobierno que verdaderamente... Creo que no tiene hoja de ruta. La van escribiendo en la medida que van, viste, como el rally, viste. Entonces va el navegante en medio de la siguiente curva a la derecha, está mirando, se asoma la cabeza por la ventana y dice: Creo que viene una
2: curva a la derecha. La van armando la hoja de ruta mientras la van transitando. Ahora, probablemente sea así, pero en el tema del Consejo de la Magistratura está muy claro que lo que el gobierno quiere es correr la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo. Bueno, sí, eso es lo lo que hizo siempre. Eso es un tema es central. Me parece que ese es el Bueno, tema. pero ese
4: tema ya, eso ya Tenemos un fallo de la Corte, el ta tardío, realmente. Eh, la corte en esto ha actuado con una impericia con una modorra imposible de no, de no comentar pero, pero claro, Cristina siempre quiso eso de hecho que eh, por eso teníamos ese consejo mamotreto de, de consejo de magistratura pero, 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 pero bueno hay que buscarle una solución
1: hay que encontrarle una solución y hay predisposición pero tampoco tenemos con quién hablar uh -huh. eh, lo sabe, ¿usted cree como juez que la vicepresidenta quiere ir al default con el FMI? que no se le pague
3: la vicepresidenta entra en una contradicción entre su relato y lo que le conviene al país. Su relato es, y fue siempre, no arreglar con el fondo. El fondo, mala palabra, eh, lo dijo ella, lo dijo Máximo, siempre fue su relato. Nosotros no vamos a arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que hoy no podemos, como argentinos, Argentina no puede quedarse afuera del mundo. Ya estamos afuera del mundo, ¿no? Pero si no arreglamos directamente, ¿qué ¿Qué, qué, qué futuro podemos tener? No tenemos ningún tipo de futuro. Entonces, ella queda como en esa encerrona de su relato de siempre con lo que le conviene al país. Yo creo que va a primar, por supuesto, sus propios intereses personales, que es el relato.
2: Ahora, yo le pregunto a los dos, eh, en la hipótesis, ustedes los describían los dos, es la sensación que uno tiene también, que, es un, que el gobierno hace un par de años, pongamos como atenuante la pandemia, que fue un factor no previsto, ...que va tanteando para dónde va. Ahora, eh, esto puede tener algún desemboque inesperado... ...algún desebo, desemboque traumático... ...que tampoco le convenga al gobierno. ¿Puede convenga ¿Qué escenario ven ustedes sí, en, pero... este, en este tanteo constante del gobierno? ¿Qué escenario ven para lo que...? No le digo para el año que viene porque es hablar de... ...para los próximos cuatro meses. Pero la
4: imprevisibilidad
2: nos puede matar a todos. No es que se puede llevar puesta el gobierno...
4: Se puede llevar puesto las instituciones. La imprevisibilidad, la desidia, la impericia, eh, el no me importa, eh, 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 la improvisación permanente. Bueno, podés vivir improvisando. Podés no tener una idea, podés tener una idea equivocada, pero tener que tener una idea. Pero lo que estamos viendo en el gobierno es que ni siquiera una idea equivocada tiene, no tiene ni idea. Con lo cual, eso es gravísimo porque se puede devorar las instituciones, no puede llevar puesto todo. Esto lo digo con todas con toda responsabilidad, no es un problema de Alberto, solamente de Cristina, la Cámpora y el Quisnerismo, es un problema de las instituciones. Esta Argentina ya hemos vivido un momento de altísima complejidad, o, o, o alguien puede hacerse el tonto y decir, no, es un problema el gobierno, que lo resuelve el gobierno.
2: Se puede llevar puesta la poquísima institucionalidad que todavía queda en este país, bueno, la imprevisibilidad? ¿Qué eso? ¿Qué estaríamos pensando? ¿En qué? ¿En una salida... No, no, no me quiero no me la de quiero ni imaginar,
4: Eduardo, no, no quiero imaginar porque, porque cada vez que sucedió en la Argentina episodio de esta característica, el pueblo ha padecido enormemente. Yo le escucho a Alberto hacer esos discursos berreta para la popular, pero, pero lo cierto es que definí un rumbo, viejo, nosotros te decimos si te acompañamos o no, pero definí un rumbo, toma una decisión, una, toma una. No puede ser mío, so, sí o no, el gobierno tiene que animarse a tomar decisiones nosotros podemos estar en contra y digamos, no nos vamos a acompañar pero, pero hay una decisión y nos dicen bueno, nosotros sabemos qué tenernos. Lo que tenernos no, no podemos admitir que estemos viviendo en, en estas tinieblas que lo peor que te puede pasar es, es, es el peor de los rumbo no tener un rumbo puede tener rumbo equivocado pero tener que tener un rumbo
3: de todas maneras yo creo que en, en, este, en el caso del gobierno actual la pandemia puede haber profundizado un montón de aspectos la crisis, etc. ahora desde que asumieron, decretaron nueve emergencias desde antes de la pandemia. Aumentaron 20 típicos de impuestos. Entonces, la receta que aplica el gobierno son recetas viejas, y recetas que nunca han dado resultado. ¿Por qué ahora la receta de no tener un plan que nadie te crea, ni desde afuera, ni desde adentro? Porque por eso los argentinos se quieren ir de la Argentina, por eso tanta gente se ha ido, por eso los chicos no ven posibilidades en Argentina. El hecho de no tener receta en ninguno de los aspectos que le importan a la gente, porque ese es el tema, ...el gobierno está mirando para otro lado... ...está mirando para fútbol para todos... ...hoy es el Día Internacional de la Educación... ...Día Internacional de la Educación... Sí. ...Argentina tuvo dos años sin educación... ...hay 500.000 chicos que no volvieron a la escuela... ¿no? ...hay 1.500.000 chicos ...que ni trabajan ni estudian... ...que el gobierno me cuente qué piensa hacer con ellos... ...porque ellos son el futuro de este país... ...si no nos preocupamos por la educación... ...nosotros creemos que la educación tiene que ser esencial... ...tiene que ser declarada esencial puede ser que los chicos estén afuera de las, de, las, de las aulas, bajo ningún punto de vista, las paritarias, todo tiene que resolverse con los chicos en las aulas. Si no nos preocupamos por la educación, ya no hay más nada por, por qué preocuparse, uh -huh. porque es el verdadero futuro.
1: Eh, juez, hay una cosa que sí el gobierno tiene claro, que es que va contra la Corte Suprema de Justicia, por lo menos con la marcha del oficialismo que está prevista para el primero de febrero, y donde bueno el gobierno de alguna forma apoya. ¿Cómo, ¿Qué va a ser la posición frente a eso? No, pero eso es una locura. Que el presidente haya avalado semejante locura,
4: en eso puedo coincidir, pero ni siquiera es una, una devoción que tienen de enfrentar los poderes que no pueden disciplinar. Es una, una tradición más que una hoja de ruta. La tradición es si nos podemos llevar puesta la justicia, nos vamos a llevar puesta la justicia. Si la justicia no hace lo que nosotros queremos, vamos a poner magistrados y fiscales que nosotros necesitamos. Pero que el presidente termine avalando semejante eh, ...bravuconada ante la cabeza de un poder... ...es altísimamente destituyente... ...altísimamente destituyente... ...a mí no se me ocurre un dirigente opositor... ...planteando una cosa similar... ...es de una gravedad institucional... ...pero fíjate vos cómo estaremos de mal... Que, que, ...que es tan grave lo que está pasando... ...lo que pretende que pase el primero de febrero... Eh, que, 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 ...que la sociedad está adormecida... ...porque la estamos pasando muy mal... ...porque la gente está viviendo un momento de mucha zozobra... ...de mucha incertidumbre pero tiene una gravedad institucional, que el presidente aliente y que los electores, que el viceministro de justicia termine siendo el, uno de los propulsores de una marcha para descabezar una de las cabezas del, de, de los tres poderes. La verdad yo no lo he visto en ninguna democracia, la verdad, si, si, en cualquier país serio eso tiene un tufo a, a, a golpe institucional horrible. ...aquí en la Argentina nadie no dice nada, ¿no?
3: Además, fíjate que ha alejado de los problemas reales de la gente, ¿no? Eh, en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Eh, un tercio de los justicias federales un tercio de las eh, jueces federales está vacante en este momento un tercio en una provincia que está cómo podemos decir cooptada por el narcotráfico podemos decir cooptada realmente está eh, estamos en una situación realmente de catástrofe respecto del narcotráfico y hay vacancias de un tercio de los juzgados federales no hay cárcel federal están construyendo apenas eh, en, en Coronda un un pabellón federal que cuando terminen de construirlo ya tienen lista de espera. ¿no? Entonces, fíjate lo alejada que está la agenda de este gobierno a nivel nacional, pero también a nivel provincial en la provincia de Santa Fe, el gobierno de Perotti que es un desastre, que no se ha ocupado nunca de lo principal y lo que más nos preocupa a todos que es el tema de la inseguridad. Lo alejado es que, estamos, que, que, que están pensando en, en, en la Corte Suprema si, o sea, en lugar de hacer marchas en contra de la justicia, en lugar de cubrir las vacancias en lugar de que sea algo mucho más rápido el tema de cubrir las vacancias eh, estamos en otra o sea, el, 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 el oficialismo está mirando para un lugar que nadie entiende cuál es, pero seguro que no es el que le importa a la gente
2: Ahora, eh, a ver, tomando lo que decís vos yo digo eh, si hay un gobierno que tantea que no se sabe bien dónde va si hay una oposición que no logra hacer algo para enderezar eso, eh, ¿qué queda con esa sociedad que, bueno, alguna expectativa apostó cuando en las PASO y en noviembre votó por Juntos por el Cambio? Digo, eso se mantiene, eso se perdió, se va perdiendo, se va desgranando, eh, más allá de los errores que cometió Juntos por el Cambio, también que los cometió, ...digo, ¿en qué situación lo ven ustedes? Yo, yo he sido muy claro en la campaña electoral... ...y no
4: voy a correr media coma de lo que le prometí a la gente... ...yo cuando la gente se envalentona con los resultados... ...yo fui muy claro... ...nosotros tenemos 24 meses para impedirle al gobierno... ...llevarse puesta la poca institucionalidad que queda en la Argentina... ...no nos pidan otra cosa, no estamos gobernando... ...nosotros tenemos que en estos 24 meses... Eh, ...constituirnos como coalición... ...buscar mecanismos democráticos de funcionamiento... ...liderazgo que claramente van a aparecer... ...preparar una buena plataforma de gobierno contarle 24 meses antes a la gente qué vamos a hacer con cada uno de los temas si nos toca gobernar, preparar nuestros equipos para contar para, y evitar que el kirchnerismo se lleve puesto. Esa es nuestra tarea, Eduardo. No, yo lo digo con toda sinceridad y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque estamos frente a un escenario de tipos que no tienen límites para hacer lo que tengan que hacer, desde decirse, avanzar, comprar, cooptar. Entonces, Pero no nos engañemos. Estos 24 meses no van a ser para generar... Eh, eh, situaciones, va a ser para frenar la locura del kirchnerismo, que si no fuera por el resultado del 14 de noviembre, esto tipo, otra que hubiesen hecho una marcha, pero, otra pero la ¿Ustedes cosa. creen
2: que, eh, a ver, más allá del mensaje que usted pudo dar ¿Ustedes creen que la interpretación que hizo la sociedad fue esa? Bueno, está no, bueno, más no lo que pasa es que similar. la angustia de la gente se multiplica por
4: millones, la gente tiene tiene otros tiempos, otras necesidades pero a la gente también, a la gente no hay que mentir a la gente quiere decirle la verdad y decirle ¿Qué podemos y qué no podemos? Generar expectativas desmesuradas donde la gente crea que nosotros vamos a resolver estos problemas. Me pasa todos los días. Hoy venía en el avión y, y, y la gente me decía: Bueno, pero ah, con Cristina, Muchachos, tranquilo. Yo recién le pude ver la cara a Cristina el día que juré y la sesión donde hizo una sesión trucha a ella con un quórum que no le correspondía. Es complicado, es una pelea de todos los días, de todos los días. Nosotros tenemos que sostener la guardia levantada, no es que te puedas dormir. Tenemos que 24 meses para sostener una pelea contra un
1: gobierno que no tiene límite. Entonces eso también la gente lo tiene que entender. Ahora, Lozada, en la campaña fue clara. El tema de inseguridad, educación, inflación, pobreza. ¿Qué va a hacer la oposición con eso?
3: Bueno, ocuparnos de esos temas. Por eso yo, eh, en campaña, sí, decía pues, recién que él no le prometió a la gente algo que no pueda cumplir. Yo lo que prometí en campaña es exactamente frenar el kirchnerismo, intentar frenar el hacer lo posible desde la oposición para frenar el proyecto populista del kirchnerismo y empezar a través de nuestros proyectos a delinear un país diferente, a través justamente de nuestros proyectos. ¿En dónde está centrado nuestro, nuestro, nuestro proyecto y nuestro, eh, to, to, toda nuestra energía hoy? Justamente en lo que vos acabás de decir. En la educación, en sacarle eh, los palos a la rueda, a la industria, al campo. Hay una batalla cultural que hay que dar también, eh. no nos olvidemos de eso. El kirchnerismo viene dando una batalla cultural, que viene ganando y tenemos que cambiarlo. El campo es el enemigo, si a vos te va bien es porque algo hiciste mal o porque le estás robando a otro. No, 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 no nos confundamos en dónde están los ladrones. Las empresas, el campo, sean las pymes o las empresas grandes, cual, quien, cual fuera, son las que generan empleo para que todo el mundo pueda trabajar. Y el trabajo genuino es lo que va a hacer que este país salga adelante. Nosotros desde el Congreso lo que podemos delinear con, con respecto a nuestros proyectos es eh, justamente eso. Posibilidades a las empresas, ayuda a las empresas, al campo y empezar a dar esa batalla cultural que te estaba diciendo. Y frenar, como venimos haciendo en la única sesión trucha que finalmente no, no se dio, eh, intentar frenar el proyecto eh, de avanzar el cristianismo, de, de, de seguir exprimiendo la misma naranja que ya no tiene jugo. Y, sin embargo, insisten con lo mismo. ¿Por qué? Porque es una cuestión ideológica. Y porque solamente fortalece el relato mentiroso del kirchnerismo.
2: Ahora, ¿cómo se hace...? A ver, yo entiendo que una coalición son distintas partes que deben encontrar una articulación, una armonía. Ahora, eh, en Juntos por el Cambio, ¿puede haber algún límite, digo, de... Vidal, Larreta, Macri, a Patricia Bullrich, Milei. Digo, todo entra, todo es posible meterlo en el mismo lugar. En esa concentración, ¿es posible hacer un programa de unidad? Mira, yo Eduardo vengo
4: diciendo que nosotros no solamente somos una coalición opositora, sino también tenemos que ser una coalición de valores. No puede valer todo lo mismo. No nos puede dar todo lo mismo. No nos puede importar tres cuernos, algunas decisiones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque la sociedad también quiere en nosotros una escala de valores distinta. El tema de la reelección -re de los intendentes del conurbano bonaerense Por ejemplo, nos golpeó, fue un masazo al mentón. No se puede hacer lo estúpido algunos dirigentes nuestros. No, hubo muchos que votaron. No, no bueno, no, no, no. Nosotros, muchos que querían que... La gente sobría. no solamente quiere que le pongamos un límite al kirchnerismo, sino que también seamos una construcción ética de la República Argentina, de valores donde podamos decir, bueno, vos le podés explicar a la gente, che, esto va a demorar, pero vamos a ir por acá y no nos vamos a correr de estas cuestiones. No nos puede dar lo mismo. Entonces, en ese marco, tenemos que ser muy cuidadosos, que hacemos, no, no, no puede ser una carrera desesperada para ganar una elección, sino no, me voy a quedar con el primer concepto tuyo, las coaliciones son buenas para ganar elecciones, pero después no pueden gobernar. Uh -huh. Entonces, tenemos que, que, tenemos que ir conformando nuestra plataforma de gobierno, ¿no? para, que, para que los que ascribamos este tema, sepamos nosotros primero, pero después la gente después, qué vamos a hacer en cada uno de los temas para que después no empecemos a sacarnos el cuero si las cosas salen mal, si, si el tema demora
1: más de lo que corresponde porque si no, ahí sí vamos a fracasar. Ahora, ¿qué pasa, pues cuando aparece Gerardo eh, Morales y dice, bueno, eh, en la deuda la contrajimos nosotros y por lo tanto tenemos que ir a hablar con el gobierno? Me,
4: me parece imprudente, creo que esas cosas las tenemos que discutir primero nosotros adentro, es como en el vestuario, y si no alcanza el vestuario en el túnel, pero en la cancha una vez que salimos tenemos toda la misma camiseta. Porque aparte después no le dio resultados porque ni siquiera esa gestión de Gerardo que le mandaron a hacer, eh, fracasó porque Guzmán no quiso hablar con nosotros, con los opositores. Uh -huh. Por eso no hay que comerse las curvas con el kinerismo. Los tipo te pasa una hoja de ruta trucha y vos cantás una curva y resulta que todo es una mentira. Yo digo, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que preservar la unidad. La unidad es un valor para nosotros innegociable. Eh, ninguno de nosotros individualmente, ninguno de nosotros individualmente es más importante que el conjunto esa primera regla de oro la unidad es innegociable ahora eso también impone reglas de juego esa regla de juego tendríamos que nosotros entender que hay cosas que la tenemos que discutir en el marco de, de, del respeto, la consideración con el nivel de energía que hay que discutirla, pero puertas para adentro del vestuario no
3: sí, y de todas maneras, eh, creo que coincido con Luis eh, pero creo que este proyecto de país eh, de líneas juntos por el cambio, no tiene que tener nombres y no tiene nombres en este momento es un proyecto de país, quien esté dentro de lo que creemos nosotros, de proyecto de país, bueno, va a poder estar en Juntos por el Cambio y vamos a ir hacia adelante. ¿Y quién va a ordenar todo eso? Va a ser la gente, porque ya se habló desde Juntos por el Cambio, desde la mesa de Nacional y todo, que todos creemos en las pasos. Todos creemos que primero puede haber, obviamente, negociaciones internas, pero también después tiene que haber pasos. Y la gente va a ser la que elija los candidatos. Yo creo que en nuestra diversidad también está nuestra fortaleza. Que no pensemos todos exactamente igual, también nos fortalece porque hay diferentes puntos de vista. Y está buenísimo que eso se dé. Para Ana, mí está
2: buenísimo. Eh, una pregunta, eh, hablando de candidaturas, ¿me diría tres nombres que le gusten, que compitan a futuro dentro del Juntos para el Cambio? Tres todos o aqu... cuatro, no, 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 no. Todos, tres aquellos, por...
3: todos, aquellos que crean que pueden aportar no, algo.
2: Una respuesta muy diplomática.
3: No, no, pero es que es la verdad, yo eh, la, creo que estos pasos también demostraron. Yo entré. Por las pasos. A mí, en el caso nuestro, en Santa Fe, que damos cuatro listas, no nos apoyaba ningún dirigente a nivel nacional. Si no hubiera habido pasos, yo no hubiera entrado a la política. Por lo tanto, yo creo realmente en las pasos y creo que la gente tiene que ser la que elija los candidatos. Después elija quiénes están para ocupar cada uno de los lugares. Pero también que elija los candidatos. Por eso me, me, me cuesta mucho definir quiénes deberían ser tres o cuatro, porque no sabemos de acá a dos mil, bueno, o a un año y medio más o menos, sí. quiénes van a ser los que quieran ser presidente de la nación y quienes eh, crean que tienen algo para aportar al país. Creo que no tiene que haber tiene no tiene no que haber un, una cuestión ni de egos ni de nombres, tiene, tiene que haber algo que tenga que ver con el país, ir hacia adelante, ir hacia donde queremos ir y que la gente ponga los nombres. El proyecto de país es la estrella.